0: فصل چهار به حرکت ادامه دهید. شتاب محاسبه شده. تغییرات دائمی خاصیت اصر امروز است و بسیاری از چیزها در کنترل ما نیستند. اگر سعی کنید همه چیز را ریز به ریز کنترل کنید، در بلند بلندمدت کنترل تری را از دست خواهید داد. بنابراین بگذارید شرایط به خودی خود پیشروید. با هرج و مرج تحمیلی همراه شوید. و از فرصتهای بیپایانی که از دید بسیاری پنهان مانده است بهرمند شوید این شانس را به دیگران ندهید که شما را در وضعیتی ثابت نگه دارند برکت خود ادامه دهید و ظاهرتان را متناسب با محیط تغییر دهید از موانع و محدودیت ها عبور کنید و نگذارید هیچ مانعی جریان شما را متوقف کند جریان قاچاقچی. موسیقی دانان قدیمی در جایی که هستند ثابت میمانند و مانند اشیاء موزه در زیر شیشه در منطقه امن قرار دارند. در که چنین افرادی دشوار نیست، زیرا بارها و بارها همان آهنگ یک نواخت قدیمی را می نمازند. اما بیپاپ تغییر و دگرگونی است و با آرام میستادن و باقی ماندن در منطقه امن سنخیتی ندارد. کسی که بخواهد خلاق باشد، با تغییر آشتی کند. مایلز دیویس. وقتی کورتس جکسون در اواخر دهه 1980 برای نخستین بار قاچاق مواد مخدر را در خیابان‌ها آغاز کرد. وارد دنیای پرآشوب شد. کرگ کوکائین به خیابان‌ها آمده بود و همه چیز را تغییر داده بود. و قاچاقچیان خیابانی برای خودشان ریاست می‌کردند. این نسل جدید قاچاقچیان برای درآمد بیشتر در هر منطقه باید خود را آماده صدها رقیب توت اگر معتادان آشفته و رهبران دار و دسته های قدیمی می‌کردند که در تلاش بودند هر طور شده خودشان را وارد این تجارت حال به همه اینها پلیس هایی را اضافه کنید که گروهی به منطقه حمله میکردند گویی دوران غرب وحشی از نو شروع شده بود و هر کس برای خودش قوانینی می می‌کرد. در این میان برخی نمیتوانستند این شرایط را تحمل کنند آنها در پی ساختار بودند کسی باید با آنها میگفت که چه زمانی بیدار شوند و چه زمانی سر کار بروند آنها نمیتوانستند در این نظم جدید دوام بیاورند برخی دیگر در همین هرج و مرج و رهایی پیشرفت کردند و کورتیز جزء دسته دوم بود یک روز همه چیز تغییر کرد گنگستری قدیمی ملقب به پدرخوانده برای کنترل تجارت مواد در ساوت ساید کوینز بازی تازه را شروع کرد و به موفقیت رسید. او پسرش جرمین را در منطقه کورتیس همه کاره کرد و این پسر هم فوری برای آن منطقه قانون وضع کرد. این خانواده برای نظم دادن به تجارت مواد در آنجا حاضر شدند. جرمیان کسی بود که کپسول های سربنفش را وارد بازار کرده بود. او آنها را با قیمتی نازل می فروخت به انتخاب دیگری برای خریداران نمیگذاشت یا کپسولای او یا هیچ چیز هیچ کس نمی با قیمتهای جرمین رقابت کند و اگر کسی تلاش می کرد با او مقابله کند در نهایت کم می آورد این طور شد که سرانجام همه به خدمت جرمین در آمدند. پذیرش این موضوع برای کورت سخت بود او نمی حضور مقتدرانه کسی را تاب آورد پس تلاش کرد با فروش مخفیانه مواد خودش از کنترل شدید جرمین در آن منطقه خلاص شود اما جرمین و گروه مقتدرش او را تعقیب کردند و سرانجام شکست سختی بر او تحمیل کردند کورتیس در آن لحظه متوجه شد که پذیرش و تسلیم تنها گزینه خردمندانه است که رویه استقلال طلبانه کورتیس را تحسین می کرد تصمیم گرفت این جوان را زیر بالا پرش بگیرد و او را آموزش دهد. جرمیان که مدتی را در زندان سپری کرده و در آنجا به مطالعه تجارت و اقتصاد پرداخته بود تجارت کرک کوکاین را بر مبنای مدل شرکت های موفق آمریکایی مدیریت می کرد هدف او کنترل تجارت محلی مواد با شیوه قیمت ارزان به انحصار کامل قاچاق بود به واقع تحول همه شرکت های موفق حتی شرکت های جدیدی مانند ماکروسافت نیز با بکارگیری همین تدبیر ممکن شده بود جرمین از آشفتگی خیابانی بیزار بود زیرا این هر جمعه به نفع بازار نبود او یک روز در حالی که با ماشین فراری قرمزش مشغول گشتنی بود از کورتیز خواست همراهیش کند آنها به سمت بیزیلی پراچکیتس حرکت کردند. این منطقه تحت کنترل دار و دسته فاراوس بود. این گروه روی تجارت کرک سرمایه‌گذاری کرده بودند و بسیار بیرحم و خشن رفتار می‌کردند. در حالی که جرمیئن برای رهبران این گروه طرح پیشنهادی خود برای تعاملی توافقی را توضیح می‌داد، کرتیس با ناراحتی به حرفهایشان گوش می‌داد. جرمیه نمیتوانست در فاصله کمی از امپراتوریش افراد مستقل و گروه های مقتدر را تحمل کند. شاید فاراوس مجبور می با او همراه شود. اما در پی روشی بود تا سود خودش زیاد شود. تکبر این مرد هر روز بیشتر می شود. شاید او می خواست این ملاقات را با اقدامات خشونت آمیز همراه کند تا به فاراؤس نشان دهد باید به خواسته او احترام بگذارد. اما کورتیز از آن بعد از زور احساس بدی داشت در طول چند روز بعد هر کاری از دستش برمیآمد انجام داد تا از دید جرمین پنهان شود همانطور که انتظار می‌رفت، یک هفته بعد جرمین با گلوله‌ای که به سرش شلیک شده بود جان باخت همه می‌دانستند که این قدر کار کیست و به چه دلیل انجام شده است کورتیز ماها به این موضوع اندیشید بخشی از او با جرمین همزاد پنداری می کرد. او جاه طلبی های بزرگی داشت و میخواست به هر شیوه‌ای که شده امپراتوری خویش را در منطقه ایجاد کند ولی با وجود رقابت های زیاد خیابانی اجرای این ایده اصلا کار آسانی نبود مشخص بود که فردی مانند جرمین تنها راه خلق این امپراتوری را اجبار و انحصار طلبی میدانست اما این تلاش بیهوده بود و اگر با این روش چند روزی بیشتر ماندگار میشد افراد زیادی در گوشه و کنار فعالیت داشتند که قدرت او به نفع آنها نبود و حاضر بودند برای آشفته کردن سیستم او دست به هر اقدامی بزنند افراد شرور از روی کرده هرچه من میگویم برای همه خسته شده بودند آنها نیاز به تنوع داشتند حتی اگر این تنوع فقط در رنگ کپسول ها باشد سرانجام پلیس به عملیات گسترده او پی برد و تلاش کرد نظم سیستمش را به هم بریزد جرمین در گذشته زندگی می کرد او غرق همان ایده های شکل گرفته در زندان دهه هفتاد و در قلمرو وسیع پادشاهی مواد بود زمان از او پیشی گرفته بود و در سازوکار بیرحمانه دنیای دنیای برداری تاوانش را با زندگیش پرداخت. برای مدیریت این آشفتگی و هرج و مرج نظام مهارتی جدیدی با ذهنیت متفاوت لازم بود کرتیس تمایل داشت همان کلاهبرداری باشد که این مهارت ها را در بالاترین حد توسعه می داد به همین منظور میل به تسلط بر یک منطقه با یک عملیات وسیعی را کنار گذاشت و در عوض شروع به امتحان چهار یا پنج حرکت به صورت همزمان کرد چون تردید نداشت که یکی از این زوایا جواب خواهد داد و دیگر حوزه ها را جبران خواهد کرد با این شیوه مطمئن میشد همیشه گزینهای برای انتخاب دارد و اگر لازم باشد می تواند پلیس را بازی دهد و آنها را از مسیرهای دسترس پذیر دور کند او با افراد شریر در تعامل بود و دنبال تغییر در سلیقه و روشهایی بود که بتواند آنها را با برنامه بازاریابی جدید جذب کند و اجازه میداد آنهایی که برایش کار میکردند، مادامی که نتیجه میگیرند با زمانبندی دلخواه خودشان کار کنند او میخواست درگیری کمتری داشته باشد و هرگز به یک شیوه معامله یک شریک و یک شیوه برای انجام دادن کارها در طولانی مدت بسنده نمیکرد روش فیفتی روشی پویا بود هرجم مرج خیابانی بخشی از روند کاری فیفتی بود زیرا او از این آشفتگی نهایت استفاده را می برد و با همین شیوه با آرامی نوعی امپراتوری قاچاق برای خودش ساخت که حتی از زمان جرمیه نیز بالاتر بود سال 2003 کورتیز که اکنون همه او را فیفتی می خودش را در مسیر کسب و کارهای بزرگ دید و در اینترسکوب رکوردز مشغول به کار شد و تعدادی از کسب و کارها را انتخاب کرد که می‌خواست آنها را با خودش کند. طبیعی بود او که از خیابان می میآمد و هیچ سابقه کسب و کاری نداشت در این محیط جدید دچار حراز شود اما با گذشته چند ماه همه چیز را متفاوت دید زیرا های جدیدی که در مسیر کلاهبرداری آموخته بود برای این حوزه جدید عالی بودند شناخت و از مدیران تجاری که با آنها معامله می کرد غافل گیر غافلگیرکننده بود آنها طوری رفتار می کردند که گویی در برابر تغییرات باورنکردنی موجود در محیط کسب و کار قدرتی ندارند برای مثال صنعت زب به واسطه دزدی دیجیتالی در حال نابودی بود و صاحبان این صنعت فقط به این فکر می کردند که به هر قیمتی مالکیت و انحصار پخش انحصاری را به دست آورند آنها توانایی سازگاری با تغییرات را نداشتند و فقط خودشان را در نظر می گرفتند مشتریان به همین دلیل ایده هرگز بزرگ نمی شود. این افراد در گذشته زمانی که مدل‌های تجاری و کنترل کردن آنها ساده بود زندگی می‌کردند. ذهنیت آنها کاملا شبیه جرماین بود و به نظر فیفتی روزی به سرنوشتی مشابه گرفتار می‌شدند. فیفتی دوستاش با تدابیر خیابانی خودش پیش برود. او در پی موقعیت‌های سیال بیشتر و فضای مانور بیشتر بود. معنایش ورود به هایی بود که به هیچ وجه برای یک رپر مناسب نبودند. مثل ویتامین واتر، خط تولید کتاب، همکاری با جنرال موتورز و پونتیاک. این همکاری ها آشفته و بی‌نظم به نظر می‌رسیدند، اما همه اینها به یک تصویر جذاب و قابل تأمل بس شد که فیفتی در شکل دادن به آنها تلاش می‌کرد. او همزمان در پنج زاویه مختلف تلاش می‌کرد. اگر یکی از آنها ناکام می‌ماند، او تجربه و دانش کسب می‌کرد و به راهش ادامه می‌داد. دنیای کسب و کار شبیه آزمایشگاهی بود که از آن برای آزمون و خطاهای مکرر بهره می گرفت. او با کارمندانش در هر موقعیتی از بالا دست گرفته تا پایین دست تعامل می کرد و اجازه میداد آنها ایدههایش را تغییر دهند. هسته این استراتژی جاری اینترنت بود. فضایی با فرصت‌های بی‌پایان برای کلاهبردارانی مثل خودش. او بدون اینکه بداند نتیجه چه می شود سعی کرد وبسایت خودش را راه بیاندازد در ابتدا این وبسایت جایی بود تا ویدیوهای جدیدش را به نمایش بگذارد و واکنش طرفدارانش را از سراسر جهان بفهمد همین کار به او فضای بیپایان پایان میداد تا برندش را بازاریابی کند و حالات متغیر مخاطبانش را بفهمد وبسایت او مانند یک ارگانیزم زنده در حال تکامل بود و او هیچ محدودیتی برای رشد آن تعیین نکرده بود سالها بعد وقتی از طریق موسیقی توانست وارد های دیگری شود به افرادی که پشت سر گذاشته بود نگاه کرد آنها مدیران ضبط ترانه رپرهای رقیب و رؤسای تجاری بودند که همگی در طول نوسانات سری اوایل غرن راه اشتباهی را انتخاب کرده بودند آنها نماد همه ویژگیهای جرماین بودند. جرماین اهل تغییر و تحول نبود. گفتی در این محیط غرب وحشی باید صرف نظر از تغییراتی که در راه بود، مانند زمانی که در ها زندگی کرد به شکوفا شدنش ادامه میداد. رویگرد بی‌پروا 50 سنت کسی است که من خلق کردم. به زودی زمانش میرسد که او را نابود کنم و فرد دیگری شوم. 50 سنت ما از کودکی با مسائل ناآشنا و پیشبینی ناپذیر زیادی محاصره شده ایم. رفتارهای نچندان مهم دیگران و رویدادهایی که درک آنها برایمان سخت است دلیل اصلی ناسازگاری ما هستند. ما دوست داریم محیط پیرامونمان آشناتر باشد. اما مسائل پیشبینی نشده موجب آشفتگی و تاریکی ذهن ما می شود و شرایطی هراسناک برای ایجاد می کند. به دلیل همین ترس هاست که می‌خواهیم به هر روش ممکنی کنترل بیشتری بر افراد و رویدادهای بیرونی داشته باشیم در کودکی تنها راهکارمان این بود که هر طور شده با قلدری و زور و پافشاری بر خواسته‌هایمان در مسیری مستقیم دیگران را نیز به انجام دادن کار دلخواهمان ترغیب کنیم حتی پس از چند سال شاید همین روش به الگوی ثابتی برای ما تبدیل شده باشد در این صورت حالا بالغی زیرک با قلبی کودکانه هستیم هر فردی که در زندگی با او مواجه میشویم منحصر به فرد است و انرژی تمایلات و گذشته خودش را دارد اما نخستین انگیزه ما که در پی کنترل بیشتر بر افرادیم این است که آنها را به سازگاری با حالات و عقاید خودمان وادار کنیم طوری که رفتارهایشان برایمان آشنا و راحت باشد هر موقعیتی در زندگی متفاوت است اما همین امر دلیل بروز ترس هرج و مرج و ناشناختگی است به طور طبیعی نمی نمیتوانیم رویدادها را پیش کنیم اما با تاکید بر ایده ها و باورهای خاصی که هماهنگی و نظم را به ما میدهند می توانیم از درون حس کنترل بیشتری داشته باشیم این میل شدید کنترلگری که در همه ما وجود دارد ریشه مشکلات بزرگی در زندگی است. اگر به ایدهها و روش های مشابهی در انجام دادن امور باور داشته باشیم، سازگاری با تغییرات حتمی زندگی برایمان دشوار خواهد بود. اگر سعی کنیم با رفتاری توند بر موقعیتی خاص فاعقایم، آن رفتار به تنها گزینه ما تبدیل و پذیرش شرایط برایمان سخت می شود. سرانجام نمیتوانیم با شرایط سازگار شویم نمیتوانیم منتظر فرصتی تازه باشیم و این یعنی همان از دست دادن کنترلی که از آن می سرمان آمده است اگر مردم را مجبور کنیم آنطور که ما دوست داریم رفتار کنند از ما ناراحت میشوند با ما مخالفت میکنند و حتی آن را اعلام میکنند به این ترتیب متوجه می شویم که میل ما در کنترل جزئیات دنیای پیرامونمان با اثر متناقضی همراه است به این معنا که تلاش بیشتر برای کنترل محیط به معنای از دست دادن کنترل در بلند مدت خواهد بود از نگاه بسیاری از افراد این شیوه کنترل مستقیم عین قدرت است زیرا ویژگی است که قدرت ثبات یا شخصیت را نشان میدهد اما واقعیت برعکس این است این روش های کنترل بسیار کودکانه و ضعیفند و ناشی از ترسی عمیق از تغییر و هرج و مرجند بنابراین پیش از آن که خیلی دیر شود باید به شناختی کامل و پیچیده‌تر از قدرت رسید. شناختی که تاکید آن بر سیالیت است. زندگی زربا خاص دارد. جریانی بی پایان از تغییرات که می توانند تند یا کند باشند. وقتی تلاش می کنید این جریان ذهنی یا فیزیکی را با ثابت نگه داشتن آن روی اشجا یا افراد متوقف کنید عقب می‌مانید. و حرکاتتان سخت و ناشیانه می شود زیرا با شرایط جاری ناهماهنگ هستید گویی خلاف جریانی که برای پیشرفتتان ترسیم شده است حرکت می کنید نخستین و مهمترین گام این است که از کنترل مستقیم موقعیت ها دست بردارید یعنی لحظات پر از تغییر و پر هر و مرج زندگی را بدون کوچکترین ترسی بپذیرید و آن را انگیزه و فرصت بدانید. پس از حضور در موقعیتی اجتماعی، نخستین حرکت برای تاثیرگذاری بر مردم انعطافپذیری پذیری در برابر انرژی های متفاوت آنهاست. یعنی باید به با آنچه از خود بروز میدهند، توجه کنید و با آن منطبق شوید. از روش های گذشته دست بردارید و هایتان را با زمان جاری و حال سازگار کنید. در بیشتر موارد هرگاه از درک رویدادی جدید عاجز بمانید آن را هر مرج یا آشفتگی می نامیم اگر فردی واکنش پذیر و نگران باشید تلاش می کنید هر چیزی را با الگوهای ذهنی خود هماهنگ کنید و نمی توانید این بینظمی آشکار را بشناسید اما وقتی با روحیه پذیرا با استقبال این لحظات بظاهر دشوار بروید الگوی تازه می شناسید و دلیل وجود این موقعیت و چگونگی استفاده از این لحظات را درک می کنید برای اینکه این دیدگاه جدید را در خود پرورش دهید، نمادهای قدرتمند و سرسخت قدرت مانند صخره یا درخت بلود را با نماد آب جایگزین کنید. آب است که بیشتری نیروی طبیعت به شمار می رود. آب با هر چیزی که در مسیرش قرار دارد منطبق می شود. از کنار موانع رد می شود یا از روی آنها عبور می کند و همیشه از سخره ها می گذارد. البته معنای این شکل قدرت این نیست که در برابر دستآوردها و گرایش های گوناگون به سادگی تسلیم شوید بلکه باید جریان رویدادها را در مسیر دلخواه خیش هدایت کنید به این معنا که انرژی هر چیزی را به انرژی فعالیت‌های خیش اضافه کنید و سرانجام شتابی قوی به دست آورید در مناطق شیادان مفهوم جریان قویتر از مکان‌های دیگر است در چنین محیطی موانع همه جا هستند. کسانی که در آنجا زندگی می کنند فراتر از محدودیت های محله خیش زندگی کنند یا دست به کاری بزنند. اگر آنها سعی کنند چیزهای زیادی را کنترل کنند و تهاجمی شوند زندگی خود را دشوارتر و کوتاهتر کردند. خشونتی که آنها آغاز کردند با نیروی مساوی به خودشان بر بلاهبرداران به واسطه همین محدودیت های فراوان فیزیکی آموختند که آزادی ذهنی خود را افزایش دهند آنها نمی اجازه دهند ذهنشان با این همه موانع آزار ببینند. افکار آنها باید در جریان و حرکت باشد. آنها باید کسب و کارهای جدید، تلاش و مسیرهای جدید را در موسیقی و لباس بیابند. به همین دلیل است که رویه ها به سرعت در مناطق تحت کنترل آنها تغییر می کنند و همین ساز و سازوکار موتور محرکه‌ای برای گسترش سبک های جدید در فرهنگ به میزان گسترده است. شایدان و قاچاقچیان باید همگام با مردم با تغییرات منطبق شوند و برای اینکه دیگران به آنها مشهوب نشوند در هر موقعیت نقابی متناسب با شرایط به چهره بزنند. در حقیقت این افراد متظاهرانی مجرب و بوغلمون صفتند اگر آنها بتوانند سیالیت ذهنی و اجتماعی را حفظ کنند میتوانند میزانی از آزادی را فراتر از محدودیت های فیزیکی منطقه و محله خیش به دست آورند شما نیز با دنیای پر از موانع و محدودیت ها روبرو هستید دنیای جدید که در آن رقابت جهانی تر پیچیده تر و فشرده‌تر از قبل است شما نیز مانند یک شیاد باید آزادی عمل را از طریق سیالیت افکار و نوآوری و خلاقیت‌های دائمی پیدا کنید. معنایش این است که باید تمایل بیشتری به آزمودن داشته باشید و بدون ترس از اینکه ممکن است با شکست روبرو شوید، کارهای متعددی را انجام کنید. معنای دیگرش این است که مدام در پی توسعه سبکهای جدید باشید. مسیرهای جدیدی را طی کنید و خودتان را از هر گونه درجا زدن و این رسیه که با گذشت زمان به سراغتان میآید رها کنید. در دنیایی که مردمش در تفکر خود بیش از حد قرار دادیند و به شکلی عجیب گذشته را پاس می دارن، چنین سیالیتی تبدیل به قدرت خواهد شد و فضای بیشتری برای حرکت به تو خواهد داد. تیپهای شخصیتی بیپروای تاریخ همگی ظرفیت بزرگتری برای مدیریت آشفتگیها داشتند و از آن برای رسیدن به اهدافشان استفاده کردند. در این زمینه هیچ نمونه تاریخی برتر از معستوننگ نمی نمی‌توان یافت. چین در دهه 1920 کشوری در آستانی انقلاب و دگرگونی بنیادین بود. نظام امپراتوری قدیمی که برای قرنها چین را به خفقان رسانده بود در حال فروپاشی بود اما دو حزب که از آشفتگی و بینظمی احتمالی در چنین کشور پهناوری میترسیدند در پی کنترل بر کشور بودند ملیگرایان و کمونیستا هر دو تمایل داشتند از این موقعیت به بهترین شکل ممکن برای خود استفاده کنند ملی همان نظام قدیمی امپراتوری را با چهره و نمای جدید توصیه میکردند. ها تصمیم گرفتند الگوی لنین را در چین اجرا کنند و یک انقلاب پرولتری را با مرکزیت در مناطق شهری، کنترل شهرهای کلیدی کشور و تقویت وفاداری پیروان به اصول حزب برپا کنند. گرچه همین ایده در اتحاد جماهیر شوروی در مدت کوتاهی و قانونگذاری مناسب نتیجه درست داده بود موقعیت دو کشور با هم تفاوت داشت و این دلیل نمیشد که در چین هم جواب دهد در پایان این دهه استراتژی پیشرو رو به طرز فلاکتباری در حال شکست بود در همین زمان کمونیستها در مرز نابودی به ما روی آوردند او دیدگاهی کاملا متفاوت داشت ما در روستای کوچکی در میان جمعیتی بزرگ از روستاییان کشور رشد کرده بود و نظام اعتقادی تائویسم را در اون نهادینه شده بود در این نظام تغییر اصل طبیعت محسوب میشد و هماهنگی با این تغییرات منشء همه قدرتها دیده شد. طبق این نظام فکری، انعطاف و سازگاری با تغییرات انسان را قدرتمندتر خواهد کرد ما از گستردگی جمعیت چین حراسی نداشت و هر جمرج موجود را بخشی از استراتژیاش میدانست. هدف ماهو جلب حمایت رعایه بود. به طوری که سربازان کمونیست می همانند ماهی در آب خودشان را در حومه و هاشی شهر یکی کنند. او به مراکز شهر حمله نکرد. او حتی تلاش نکرد تا یک موقعیت مجزا را در کشور اشغال کند. به جای این کار، ارتش را مانند نیرویی که حمله می و مانند بخار ناپدید می شود در همه مناطق حرکت داد. این نیروی چریکی همواره در حرکت بود و به دشمنان فرصت نفس کشیدن نمیداد و به سردرگمی و آشفتگی آنها دامن می زد. در مقابل ملیگرایان در طول نبرد شیوهی مخالف اما متعارف را به نمایش گذاشته بودند. اما وقتی شیوه نبرد ما برایشان روشن شد، نتوانستند خودشان را با شرایط جدید سازگار کنند و همچنان پیوندشان را با موقعیت کلیدی خود حفظ کردند و به این ترتیب کمونیستها آنها را در فضاهای گسترده چین محاصره کردند و سرانجام در یکی از سریعترین تغییرات تاریخ ارتش کاملا منهدم شد. به یاد داشته باشید نه تنها کاری که انجام می‌دهید بلکه شیوه اجرای آن هم باید دارای سیالیت باشد. این ها بر روش‌های شما برای حل مشکلات است که باید مدام با شرایط تطبیق یابد. استراتژی جوهره هر اقدام انسانی و پولی بین یک ایده و تحقق آن در دنیاست. در بیشتر موارد این ها در عرف و اصول قراردادی منجمد شدن و مردم بدون ذره تفکر همان روش‌های گذشته را تکرار می‌کنند. با تطبیق استراتژیهای خود با لحظه حال میتوانید نماینده تغییر باشید. شما همان کسی هستید که این روش های نخنمای اجرایی را در هم میشکند و در این روند به قدرتی عظیم دست میابد. بیشتر مردم در زندگی سرسخت و قابل پیشبینی و همین ویژگی ها از آنها اهدافی آسان میسازد. استراتژیهای سیال و پیشبینی ناپذیر شما موجب میشود، همین افراد به جنون و سردرگمی برسند. آنها نمی حرکت بعدی شما را پیشمینی کنند یا خودتان را بفهمند. همین کافی است تا در برابرتان تسلیم شوند یا فرو بریزند.